0: Bentornati nella nostra libreria alla radio, questa è Radio Fuori Luogo, io sono Davide Ruffinengo e l'idea di questo podcast è di eh, conoscere le voci di chi scrive i libri, i libri che io scelgo in questa libreria virtuale ed è l'incontro di oggi un incontro particolarmente rodariano e quindi un incontro. Mh, come dire, a me caro, perché si parla di di fantasia, di immaginazione in un modo però secondo me imprevisto e imprevedibile, cioè quello che si trova tra i meandri di una lista della spesa. Ad avere questa idea geniale è Giulio Castoro, al quale do il benvenuto. Ciao Giulio! Ciao
1: Davide, grazie mille per l'invito, grazie mille.
0: Grazie a te e grazie agli amici del Saggiatore che appunto pubblicano Prosecco, Pannolini e Pappa per il Gatto, che diciamoci la verità Giulio, è uno di quei libri che sfido chiederei, intervisterei i librai di tutta Italia per chiedere se c'è una persona che ha detto in maniera completa questo titolo Allora, <ride> oh, eh, l'esperienza
1: diretta che ti posso portare è che delle persone, eh, dei de, 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 de librai che conosco mi hanno detto, quel libro che parla del prosecco eh, <ride> mi hanno detto che insomma è abbastanza generico e non è proprio un libro sul vino quindi anzi eh, E neanche sui pandolini. Stato... <ride> esattamente, esattamente è stato chiamato così, il libro che parla del prosecco però poi sono detto, hanno detto il libro della lista della spesa, insomma ci sono vari modi con il quale è stato chiamato e vanno bene tutti per quel che mi riguarda.
0: E soprattutto c'è un sottotitolo che chiarisce un po' le idee, piccole grandi storie della nostra vita in 150 liste della spesa. Cominciamo proprio da qui perché è proprio vero, forse è una di quelle cose ovvie a cui non facciamo attenzione, che però dietro una lista della spesa ci può essere una vera e propria storia.
1: Assolutamente così e questa era la sfida, diciamo, che è alla base della mia collezione che ormai va avanti da 7-8 anni in cui io vado nei supermercati e acchiappo, cerco, ricerco di sede alla spesa. Si può trovare delle storie in un foglietto insignificante in cui eh, ci sono solamente elencati dei prodotti, il eh, più delle volte alimentari? La risposta è assolutamente sì. E, e infatti è venuto fuori questo, que- dalla mia ricerca, dalla mia collezione, che le liste della spesa sono una fotografia eh, non dico non voglio eh, pensare in grande dell'Italia ma assolutamente una fotografia del del timello della sala da pranzo di chi ci sta attorno che secondo me è un un bel modo per scrutare per sbirciare attraverso il buco della serratura
0: degli sconosciuti anche perché tu attraverso il tuo profilo Instagram hai avuto modo anche di confrontarti con le altre persone quindi questo mi sembra interessante perché non stiamo parlando di un'idea, come dire, ombelicale di Giulio Castoro ma mm. hai avuto modo di, di ricevere molte liste della spesa e con questo profilo eh, allargare davvero il tuo sguardo su questo tema Sì, il libro appunto nasce da questa
1: mia pagina di Instagram in cui io ormai 4-5 anni fa ho iniziato a pubblicare le mie liste della spesa che trovavo, quelle che sono parte del mio archivio personale. Eh, Mi sembrava un'idea folle, bizzarra sicuramente, e e ancora più bizzarro e folle mi è sembrato perché eh, dopo neanche una settimana ho iniziato a essere letteralmente inondato di liste della spesa di sconosciuti che seguivano la pagina e mi hanno detto guarda la mia, guarda la mia, pubblica la mia, eh, ecco quella che ho trovato io, questa è quella di mia nonna, questa è quella del mio compagno. Insomma, le liste della spesa effettivamente sono state è una cosa che facciamo tutti, eh, però magari molti la ritengono insignificante e invece gli abbiamo dato un valore.
0: Ecco, tu hai citato la nonna Eh, il il libro è interessante perché inizi subito dando torto a tua nonna e a Umberto Eco che dici sicuramente non si sono mai incontrati ma su una cosa sono certo, avevano entrambi torto rispetto a due dichiarazioni che tu citi di entrambi
1: Esatto, sì, è stato. Allora, io vengo. Oltre ad essere un Rodariano convinto, sono anche un Umberto e- e- Eco. adesso adesso voglio storpiare <ride> il poco Umberto Eco, perché ho anche studiato una sua scuola, eccetera, eccetera. E quindi, dare torto a Umberto Eco è una cosa molto coraggiosa in Italia, secondo me, però me li sono sentito di farlo. Umberto Eco cosa diceva? Diceva che c'era solo una cosa che si scrive solo per se stessi, ed è la lista della spesa. Serve solo a ricordarti cosa deve comprare, e quando hai comprato puoi distruggerla perché non serve a nessun altro mia nonna invece cosa diceva quando ero bambino mi diceva non raccogliere le cose per terra chissà chi le ha toccate io ho voluto dare torto a tutte e due eh, perché a ah, raccolgo di tutto di quello che c'è per terra mi incuriosisce forse più quello che sta ad altezza terreno che ad altezza forse occhi non lo so e Umberto Eco volevo dirgli mi dispiace ma effettivamente le liste della spesa hanno una vita anche al, oltre al supermercato perché è, nel, è incredibilmente sono nate come dire, delle piccole storie, e secondo
0: me Umberto Eco è felice però. <ride> sì, anche secondo me avrebbe apprezzato molto, anche perché eh, avvicinandoci appunto a questo mondo delle liste della spesa, tu giustamente sottolinei che ci permettono di fare un gesto, un'azione, che facciamo sempre meno. Anche qui sembra banale, ma tu con questo libro ci ricordi che effettivamente ci capita poco di prendere una biro in mano per scrivere.
1: Esatto, l'esercizio della scrittura, o anzi semplicemente la scrittura, è un gesto che ahimè purtroppo si sta, sta in via di estinzione. E invece, secondo me, la scrittura proprio a mano, la manuense, è un gesto liberatorio e secondo me nelle liste della spesa lo è ancora di più perché a parte me che poi vado a caccia e metto il naso nelle liste altrui fondamentalmente nessuno eh, giudica quello che scriviamo sulla lista della spesa si possono compiere errori se se una parola, faccio esempio che è una parola molto storpiata sulla lista della spesa io la, 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 la pronuncio più però come la pronuncio non devo sapere per forza la, la scrittura la calligrafia corretta di Bustel e questo per me è meraviglioso è uno spazio in cui si possono commettere errori si possono, si possono storpiare si può inventare nuove parole e da qui appunto la mia, il mio essere rodariano
0: Senti, ci racconti un po' perché è un aspetto del libro è che è vero che io l'ho trovato un un libro molto creativo ma c'è chiaramente un suo ordine e quindi ti chiederei un po' di raccontarci come hai deciso di dividere queste liste che poi, poi magari lo diremo sono sapientemente commentate una per una
1: Sì, il mio è stato un gioco nel gioco, diciamo, eh, perché ho appunto, queste sono sono 150 liste di cui diciamo all'80% sono in mio possesso, quindi le ho fisicamente io, altre sono quelle che negli anni ho ricevuto tramite la pagina Instagram e ho voluto pubblicarle pur non possedendole fisicamente e ho fatto questo gioco di immaginare eh, chi potesse aver scritto quella, quella lista della spesa, un gioco appunto assolutamente arbitrario e divertentissimo E ho diviso diviso in capitoli questo libro in liste scritte da bambini, coinquilini, single, coppie, famiglie, anziani e la meravigliosa Artisti, in cui ci sono dei veri e propri piccoli capolavori artistici su queste liste della spesa.
0: Sì, perché tra l'altro io adesso le stavo stavo sfogliando a a caso e tu prima dici un gioco divertente. Io ci tengo a sottolineare questo, che quando consiglio questo libro è perché davvero sono stato il primo a... Sorridere e poi ridere di queste liste della spesa, ma soprattutto diciamolo, grazie a questi commenti, a queste piccole, brevissime didascalie di di Giulio Castoro, adesso io ho aperto, pagina per dire 102, dove eh, nella lista della spesa, eh, tra le varie cose, a parte una raccomandazione iniziale per cui eh, chi l'ha scritta, ha scritto prendere la lista e comprare solo quello scritto, leggo testualmente, e tra queste cose c'è nell'elenco le spugnette d'acciaio. Giusto per dare a chi ci ascolta un'idea molto pratica, il commento di Giulio è stato: Azzardati a mettere nel carrello qualcosa che non ho scritto, e la prossima doccia la farai con le spugnette d'acciaio.
1: <ride> sì, la lista della spesa. Io mi sono eh, catapultato dentro questi dialoghi immaginari. Che avvengono tra prevalentemente coppie, perché ovviamente le liste della spesa, eh, come dire, sono una, immagino prevalentemente la donna che commissiona al proprio compagno eh, di andare a fare la spesa. Eh, perché è più forzuto me lo immagino così, magari banalizzo ma eh, mi piace sempre molto immaginare queste, queste scene e ovviamente chi scrive la lista della spesa dà delle raccomandazioni a volte anche molto brutali, ci sono delle liste in cui eh, ci sono delle scenate di gelosia in alcune liste che ho trovato tipo non, non azzardarti a guardare la cassiera oppure appunto come in questa compra solo quello che c'è scritto guai a te eh, perché spendaccione Oppure ce n'è una che a me fa sempre molto sorridere, c'è una minaccia eh, anche lì, non troppo velata, in cui dice abbiamo già un sacco di ragù, smettila di comprare altra carne macinata. Quindi mi immagino questo freezer pieno zeppo di, di strabordante di carne macinata, e quindi per me sono appunto, come dicevo prima, delle piccole cartoline, delle piccole fotografie eh, esilaranti
0: ci sono anche però delle parentesi romantiche che, che si possono apprezzare nel, nel libro come messaggio quindi non solo minacce ma anche un, eh, come dire, anche un modo prima dicevamo ci fa ricordare alcune cose che sembrano ovvie e non lo sono come ad esempio il fatto che scriviamo poco che scrivere una lista della spesa significa riprendere in mano una birra a meno che non usiamo un'app come dicevamo quando ci siamo conosciuti la prima volta al telefono eh, e questo porta addirittura a un come dire a un'ossigenazione della creatività tale per cui si arriva a dei veri e propri piccoli capolavori a livello di grafia anzi direi un po di calligrafia di, di disegni addirittura anche per questo è bello da vedere il libro
1: sì ci sono ovviamente ci sono delle storie d'amore anche che prendono varie forme eh, tra cui appunto ci sono chi si sfoga a livello come dire fa disegnando Ce n'è una, una delle mie preferite, per esempio, è quella in cui dice: nella, Ho inserito nella, nella categoria coppiette, eh, Ricordati che ti amo e ti amerò sempre. È scritto su un post-it a forma di cuore, P.S. è finito il latte. E è meravigliosa questa cosa. Cioè, il, questo bisogno di lattosio che eh, si aggancia a questa dichiarazione amorosa. Per me è veramente struggente e molto, molto, molto emozionante. Cioè, è veramente un'emozione semplice ma molto forte.
0: Eh, immagino, senti per chiudere invece ti vorrei chiedere eh, se in questo periodo strano sei riuscito a fare delle presentazioni perché eh, mi incuriosisce molto chiudere con questa mia domanda cioè durante le presentazioni in qualche modo in quali sono state le reazioni delle persone e soprattutto se davvero confermi questa anche dal vivo e spero anch'io presto di, di poter organizzare un incontro con te perché sono curioso di vedere la reazione delle persone e se c'è questa voglia in qualche modo di darti un pezzo di loro attraverso la lista della spesa.
1: Sì, devo dirti che nelle presentazioni che ho fatto le persone arrivano molto incuriosite da una presentazione sul libro eh, tutto dedicato alla lista della spesa. E in più io invito eh, le persone che raggiungono poi le varie presentazioni a portarmi la loro lista della spesa. E facciamo alla fine della presentazione una sorta di reading eh, mai provato prima al mondo di, di, una, di una lista della spesa in cui io ovviamente in maniera assolutamente rispettando la privacy poi c'è chi dice questa è la mia, questa è la mia però io analizzo la lista della spesa su proiettate diciamo alle mie spalle e analizziamo tante cose che dicono la lista della spesa dalle priorità perché ovviamente i primi prodotti sono quelli che sentiamo più di cui sentiamo più il bisogno di comprare il supporto perché anche il supporto su cui scriviamo la lista della spesa parla molto di noi c'è chi la scrive magari sarà so, pensiero mentre ha il telefono e quindi prende la sua cosa che ha sotto invece chi la scrive su un foglio protocollo precisamente addirittura c'è chi disegna delle mappe delle mappe eh, del supermercato perché così a seconda di come incontri i prodotti tu eh, li metti nel carrello e quindi disegnano delle vere e proprie mappe mappe ce n'è una nel libro che a me fa sia inquietudine che stupore
0: bene, quindi allora io chiudo con una promessa proprio quella di, di invitarti presto sul palco di Fuori Luogo ad asti così tutto questo lo sperimentiamo dal vivo io ricordo però per questo podcast le coordinate di questo libro pubblicato dal saggiatore Prosecco, Pannolini e Pappa per il Gatto piccole e grandi storie della nostra vita in 150 liste della spesa grazie a Giulio Castoro un abbraccio
1: un abbraccio anche a te, grazie
0: ciao